0: O mundo do UFC testemunha constantemente o surgimento de novas rivalidades. Algumas realmente eletrizantes, outras nem tanto. Mas a verdade é que quando o cara tá no hype, a luta faz sentido, e um deles começa a disparar contra o outro, principalmente quando tem muita chance de dar boa pro lado que a gente tá torcendo, fica tudo mais emocionante. Nas últimas semanas, estamos presenciando uma tensão crescente entre Jamal Rio e Alex Pereira, com uma mistura de técnica, talento e uma pitada de trash talk, essa luta promete incendiar o octógono. E a possibilidade real de um confronto direto entre os dois apenas adiciona mais combustível para debates acalorados e especulações sobre o que vai acontecer. Eu acho uma luta ótima para o Na verdade, a melhor de todas as opções que a gente tem na divisão, e eu vou te contar por quê. Fala pessoal, estamos na semana do Black Friday e o site da Insider está cheio de promoções como por exemplo essa camiseta aqui ó camiseta tech que eu tô usando agora se você usar o nosso cupom que está aparecendo na tua tela ou se clicar no link que está na descrição desse vídeo, somando com os descontos do site, você tem até 40% de desconto quando você usar o nosso cupom. Gente, essa linha tech deles aqui, ó é demais, ela não desbota, é anti odor e super confortável de usar. Eu, particularmente, recomendo os Kits stack de camiseta e cueca para essa temporada. Essa é a última chance que você tem de garantir esse desconto incrível. Corre lá no site da Insider, www.insiderstore.com.br. De um lado, temos Jamal Rio com técnicas refinadas e que vem se destacando como um dos principais nomes da categoria. Vocês devem estar falando, se destacando? O cara foi campeão do UFC, pô. Só perdeu o cinturão porque se machucou. Eu sei disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que lembrar que antes da luta contra o Glover, ele era o número 5 na corrida pelo cinturão. Vamos voltar no tempo um ano e lembrar o que estava que rolando lá em novembro do ano passado. A luta original ia ser a revanche do Glover Teixeira contra o Giro e E quando essa luta caiu, o UFC ofereceu o Ankalaev para o Glover e não o Jamal Hill. Quando o Glover negou a luta porque estava em cima da hora, a luta que eles fizeram pelo cinturão vago foi Blakovic e Ankalaev. Nada de Jamal Hill também. O vencedor dessa luta ia lutar contra o Glover Teixeira. Jamal Hill não estava nem na conversa de uma possível disputa pelo cinturão. Se você colocar isso numa timeline, a gente está falando aí de seis, oito meses para o pro vencedor daquela luta fazer a luta contra o Globo. E até lá... Jamal Hill provavelmente já teria feito uma outra luta contra alguém do top 10, já que o único cara do top 10 que ele enfrentou, que tava ranqueado no top 10, tinha sido o Johnny Walker e o Marreta. E o Marreta, vamos, vamos ser sinceros, já não tá numa boa fase há alguns anos já. Aí quando aquela luta desastrosa do Ankalaev com o terminou em empate, o Dana White revelou que naquela mesma hora eles já fizeram umas ligações e acertaram Glover Teixeira contra Jamal Hill pelo cinturão vago, como luta principal no UFC 283, que já estava marcado para o Rio de Janeiro, mas que ainda precisava de uma luta forte para o main event. Aí foi o cenário perfeito e o mais conveniente possível. O Jamal Rio aceitou a luta na mesma hora, Glover Teixeira também, e o Dana White anunciou aquela mesma noite, durante a coletiva de imprensa, que a luta principal do UFC Rio já estava marcada. A gente já sabe o que aconteceu naquela noite, e eu já falei num outro vídeo ou durante um podcast, que, na minha opinião, o Jamal Rio ganhou de um Glover Teixeira que já estava mentalmente aposentado. Aquele brilho nos olhos que ele tava de, de continuar o legado, de estender a sua carreira, pra mim foi embora, junto com o Pro Hasca, quando o Pro Hasca se machucou e acabou a chance de revanche entre os dois. Então, quando a gente fala de Jamal Rio, uma coisa que a gente precisa parar de fazer é de levar esse cara para um patamar que ele não tá. Não me entenda mal, eu não tô desmerecendo ele, mas também não dá para ficar falando como se ele fosse essa grande potência do MMA. É um cara que tem um futuro grande, muito promissor, sem dúvida nenhuma, mas ele chegou onde chegou por uma coincidência de resultado e uma situação que se não tivesse acontecido, de repente ele nem teria sido campeão do UFC. Não digo que nunca, mas de repente não ainda. Do outro lado, a gente tem o Alex Pereira. É um lutador que superou todas as nossas expectativas até aqui e caiu na graça do público. Ele chegou no UFC por sua história no kickboxing e por ser um dos poucos caras a vencer Israel Adesanya. Poitain trouxe para o octógono um estilo de luta empolgante e devastador. Em dois anos no evento, ele já soma vitória sobre quatro ex-campeões e dois cinturões em categorias diferentes. Poitain, o atual campeão dos meio pesados do UFC, dispensa apresentações. Quando o se lesionou e abriu mão do cinturão, e pra você que ainda não assistiu, olha ali atrás, tem um vídeo falando dessa história da lesão dele, essa história meio, tá meio mal contada e tal. Então, quando ele se lesionou, o Jamal Rio achou que seria bacana devolver a gentileza depois que ele também se lesionou. Os dois se lesionaram, assim, numa situação muito parecida. Ele fez isso, provavelmente, contando com o fato de que o Prohaska retornaria o favor, fazendo, de repente, uma disputa de cinturão entre eles no futuro próximo. Nessa altura da história, a gente já pode concluir que esse plano não podia ter dado mais errado. No final da história... Poitain foi o campeão e o desafio foi para Desania, Desânia, não foi para o Jamal Rio. É por isso que toda essa provocação que está rolando do Rio desafiando o Poitain é apenas uma jogada estratégica. Ele está fazendo isso porque inflama a curiosidade dos fãs e porque coloca pressão no Poitain para ele responder. O Rio está tentando entrar na cabeça do Poitain daquele jeito mais básico possível, com aquele velho trash talk de: ah, eu sou melhor, esse cara não está no meu nível. Mas peraí, não está no nível? Trocação por trocação, não tem um cara no mundo dos esportes de combate com credencial maior que a do Potan. Rio também disse que não vai querer fazer grappling nessa luta e que vai vencer o Potan no jogo dele, que vai nocautear ele em pé. Quando a gente vê ele falando isso, a gente até dá aquele sorrisinho maroto e pensa assim, né? Tipo, você conta para ele ou conto eu? Essa tentativa do Rio de instigar uma reação do Potan é só para que ele possa dar uma alimentada maior numa história que não existe. Ele sabe que ele precisa de uma história para vender melhor essa luta. De repente, uma tentativa até boba de levar o confronto para um lado emocional talvez menos estratégico, não fica nem surpreso se ele não começar a cutucar o Poitain através da, daquela vitória em cima do Glover, só para criar aquele contexto de vingança e, de repente, começar a desenrolar essa história que ele tanto precisa. No final das contas, a reação do Poitain para essas provocações vai ser crucial para o desenrolar disso tudo, porque é a única coisa que vai realmente consolidar e construir um hype real para essa luta. Eu falei num outro vídeo aqui, e eu repito, eu realmente acredito que o Poitain vai enfrentar o Rio no UFC 300, provavelmente de como em evento pelo que temos informação até agora o timeline da recuperação do Jamal Rio bate justinho com a data que está sendo especulada para a realização desse evento que é lá final de abril, comecinho de junho de repente mas tem uma terceira história e se o Rio não tiver recuperado a tempo? o que, que o Potan faz? Vocês acham que vale a pena ele esperar o Rio para fazer a primeira defesa do cinturão? Ou arriscar uma luta contra um Ankalaev ou um Hakik da vida aí? Uma luta contra esses caras traz o risco dele ser amarrado no chão e não conseguir desenvolver seu jogo em pé. Mas o Poitin sabe disso. Essa é uma realidade que todo mundo sabe que vai acontecer uma hora, mas que precisa ser falada. É óbvio que esses confrontos são inevitáveis, mas eu acho que quanto mais pra frente, melhor. No meu ponto de vista, o Poitin tá em evolução crescente no seu jogo de MMA. Alguns meses fazem muita diferença em pequenos detalhes técnicos. Isso quer dizer, por exemplo, uma luta contra o Rio antes de uma luta contra o Ankalaev significa pelo menos seis meses a mais de treino para que ele possa aprimorar suas técnicas, defesa de queda, de como levantar quando a luta for pro chão. O Glover, por exemplo, que é o mentor do Poiton MMA, sempre deixou muito claro que a estratégia quando a luta for é pro chão, a estratégia é levantar e não ficar ali trocando jiu-jitsu. Ele enfatiza que nessa altura do campeonato já tá tarde pro Potem ficar focando em jiu-jitsu e wrestling e que o foco é saber se defender bem e levantar das quedas. A gente já tá até vendo isso acontecer nessas últimas lutas dele que levaram ele para o chão, mas não fizeram dano nenhum e o Potan conseguiu até levantar. Eu, assim como vocês, estou ansioso pelo desfecho dessa história. E eu quero saber o que vocês acham que o Potan devia fazer. Esperar o Rio se recuperar ou toca para frente e enfrenta o próximo contender? Se ele decidir por não esperar o Rio, o nome do próximo adversário já deve sair agora em janeiro, com a luta dos quatro principais nomes da divisão já sendo refeitas. Ankalaev refazendo a luta com o Johnny Walker no dia 13 e o Alexander Hakik refazendo a luta com o Blakovich no dia 20. Ó, acredita quando eu falo para vocês que não é coincidência essas lutas estarem acontecendo em janeiro. Os primeiros meses de 2024 serão decisivos para a gente saber as movimentações que o UFC quer fazer para que tudo se alinhe para o grandioso UFC 300. E eu vou falar de novo. Escreve aí que o Potan vai fazer parte desse evento. Com a chance do Jamal Rio não estar tá pronto em abril, colocando esses quatro contendos para lutar em janeiro, já deixa o vencedor com tempo de sobra para se preparar para uma disputa de cinturão no final de abril. Me diz aí o que, que vocês acham que vai acontecer, se vocês acham que o Potan vai lutar no UFC 300 ou se vocês têm uma outra teoria interessante para compartilhar comigo. Comenta aí, eu leio todos os comentários, então capricha que eu curto saber o que vocês estão pensando. Me diz também o que vocês estão achando desses novos formatos de vídeo aqui no canal e dependendo do feedback de vocês eu vou continuar fazendo mais vídeos assim. Valeu por assistir, um abração, até a próxima.